0: Ed eccoci qui, benvenuti a tutti alla sesta puntata di Ragù di Scienza, il vostro podcast scientifico preferito, perché ci sono i tre protagonisti della scienza che preferite. Eh, La qui presente Elisa Michelli, la vostra astronoma in pigiama, che diciamo un soprannome che ha una storia molto lunga e la lasciamo per un episodio speciale. Eh, Il nostro biocoso Alessandro Tavecchio, anche detto prosopopea.
1: Ciao ragazzi!
0: E il nostro mitico Adrian Fartade, anche più noto come youtuber per il suo canale Link to Universe. Ciao Adrian!
2: Ciao, ciao a tutti!
0: Se ci ascoltate da un po' di tempo sapete come funziona la nostra formula. Eh, io oggi presento e apro le danze di questo podcast, poi sarà eh, uno dei nostri ospiti maschietti in questo caso il nostro bio ospite eh, a proporre un argomento poi a cascata mh, noi commenteremo e eh, andremo a finire mh, in altre lande come al solito e a chiudere tutto quanto sarà Adrian che tirerà le fila e troverà mh, un titolo a, questo, a questa puntata che voi sapete già perché è il nome del file che state ascoltando, noi invece non lo sappiamo ancora. Quindi Non lasciamo altro tempo agli indugi e passo la parola al nostro mitico Alessandro Prosopopea da vecchio.
1: Bellissima introduzione, brava Elisa. Allora, (ride) siccome le ultime ultime volte siamo partiti da cose storiche e siamo inevitabilmente finiti su argomenti deprimenti, per cambiare un po' e cercare di dare un po' di brio e di ottimismo, eh, a sto giro ho scelto una news, una news che però non è proprio una news, è una cosa un po' strana. Non so se voi avete sentito parlare del il genoma da 1000 dollari. Questa è un'ambizione che genetisti vari hanno da decenni, cioè l'idea di riuscire a sequenziare un genoma umano completo per un costo complessivo di meno di 1000 dollari. Per darvi un'idea di cosa voglia dire sequenziare il genoma, il progetto Genoma ci ha messo quasi vent'anni e circa 3 miliardi di dollari per sequenziare un genoma umano completo che non era il genoma di una persona perché per avere il genoma umano completo devi avere anche, sia X che Y per cui eh, in realtà era un, erano 5 individui mi sembra però 20 anni e 3 miliardi di dollari però sai, dici, eh, il progetto genoma umano è la prima volta, non hai un genoma di riferimento che ti funziona come la foto sulla scatola del puzzle per assemblarlo, per cui tu dici è un outlier, è una cosa un po' strana se andiamo dieci anni fa, nel 2006-2007, una cosa del genere, per fare un genoma umano completo, con più o meno la stessa qualità del progetto di genoma umano, perché c'è anche la questione de, de, della qualità del genoma, di quanto accuratamente leggi le, le basi, ci volevano circa 20 milioni di dollari. Cioè siamo scesi di un ordine di grandezza. Bene, la news è che Eh, Il National Human Genome Research Institute, che è il blocco nel National Institute of Health, che è praticamente l'istituto superiore di sanità americano che gestisce tutti i fondi per le cose biomediche, ha fatto un rapporto il 31 ottobre, quindi un poco tempo fa, che dice che per la prima volta siamo riusciti a scendere sotto i 1000 dollari per genoma di costo nel 2017 da tempo il National Human Genome Research Institute registra il costo che serve per sequenziare un miliardo di di basi o un milione di basi e un genoma intero se facciamo il confronto con la legge di Moore la famosa legge di Moore che è quella che dice che ogni 18 mesi eh, il numero di transistor su un microprocessore raddoppia la velocità a cui è aumentata la quantità di eh, genoma che, di base che riusciamo a sequenziare è 40 ordini di grandezza di più, qualcosa del genere. Cioè, sia, eh, una volta si diceva valori astronomici, adesso, siccome l'astrofisica è una scienza obsoleta, come abbiamo già appurato nell'ultimo episodio, bisognerebbe parlare di siamo a cifre genomiche incredibili. Eh, addirittura. Leggevo in un articolo eh, su The Atlantic che parlava della UK Biobank. La UK Biobank è questa banca di dati sulla salute su 500.000 volontari eh, inglesi. Ed è completamente pubblica, tutto ok, e hanno raccolto un sacco di dati, anche di tipo genomico, ma non avevano sequenziato il genoma. Adesso, a marzo dell'anno scorso in realtà, Hanno fatto un contratto con la GSK, la GlaxoSmithKline, che è una super mega big pharma, per sequenziare 500.000 genomi completi, che è una cosa che fa esplodere il cervello. Se pensate che fino a 5-6 anni fa c'era il cosiddetto Thousand Genome Project che cercava di sequenziare mille genomi completi per avere un'idea vaga della variazione nell'uomo. Da, siamo passati da mille, un progetto che ci vuole dieci anni per completarlo, a un'azienda privata, per cui neanche con fondi pubblici, che ne vuole fare 500.000 in un paio d'anni. Per cui il tema che mi sentivo di, di, di dire di lanciare in questo episodio è... Queste storie di progresso esponenziale che piacciono tanto a Elon Musk e compagnia quantante nel nel vostro campo per avere un po' di becero, tecno-ottimismo invece che le solite storie
0: deprimenti. Sei veramente una pessima persona e stai in tutti i modi cercando di portare l'astrofisica a essere considerata una scienza minore, ma (ride) andiamo avanti, (ride) andiamo avanti, lascio la parola ad Adrian. (ride)
1: Ho deciso nello scorso episodio che come Batman a Joker e Al Hogan a Roddy Piper, adesso Elisa a me come rivale cattivo. Ogni storia ha bisogno di un antagonista. Scusate,
2: Allora quindi che faccio? Faccio Gordon? <ride>
1: tu, tu sei molto vecchio saggio, ci sta.
2: Mi serve un, una, un, un bat segnale per, per chiamare Elisa, <ride> tipo un, un pigiama proiettato nel cielo. <ride> E questa storia nasce dal fatto che ho fatto una volta una 24 ore in cui Elisa mi ha fatto compagnia, una 24 ore dedicata alla notte dei ricercatori in cui ho fatto realmente la notte dei ricercatori, incluso il giorno e tutto quanto, ed Elisa da tutta la notte anche alle 4, 5, 6 di mattina era lì a farmi compagnia ormai in pigiama e abbiamo parlato di astrofisica fino alla mattina dopo, letteralmente.
0: E la cosa divertente è che il giorno dopo io ho partecipato alla notte dei ricercatori all'Asi, non avendo dormito, quindi è è stata una bella notte dei ricercatori. Ma veniamo ai numeri, veniamo ai numeri. Mi viene soltanto da, per esempio, buttare lì e sto parlando di una percentuale veramente infinitesimale della ricerca nell'astrofisica delle alte energie, che è solo una banda nella quale si osserva l'universo. Eh, farei l'esempio di una classe di sorgenti osservate nell'ultimo ventennio, direi, che sono i lampi gamma, mh, brevi e lunghi, di varia durata, che sono stati osservati inizialmente in poche, pochi, poche unità. Oggi hanno varie missioni dedicate, una specificatamente della NASA, si chiama SWIFT, e ovviamente sono coinvolti molti altri eh, osservatori perché Swift è soltanto tra mille virgolette un telescopio spaziale che ospita in realtà un rivelatore per raggi gamma, uno per raggi X e uno per ottico ultravioletto, A, questo sono, a questo, al, agli alert che partono da questo strumento sono collegati tantissimi altri osservatori alle alte energie e in altre bande a più bassa energia, eh, e sono arrivati oggi a rilevare una media di circa 1-2 gamma rebast al giorno. Ok? Quindi questi sono i numeri soltanto di una porzione infinitesimale e peraltro di una porzione dello spettro elettromagnetico che, essendo ad alte energie, ha tipicamente un numero di sorgenti limitato perché sono, non sono tutti. Le stelle che emettono alte energie, per esempio il Sole si sì, emette raggi X, ma non sono abbastanza intensi quelli emessi da una stella nella sua fase di vita normale per essere rilevabili in stelle molto lontane. Quindi servono stelle eccezionali. Eppure, guarda, eppure, guarda, caro Tavecchio, quanti, <ride> quante sorgenti abbiamo là fuori? Vogliamo continuare a scherzare?
2: Uuh, ho paura! Eh? E, eh, io mi, mi, aggiungo, <ride> mi aggiungo subito a questo, perché um, la mia controbattuta contro ad Alessandro è che uno dei motivi per cui c'è stato un così rapido progresso e diminuzione nei costi della uh, ricerca biologica, in parte è anche perché ci sono stati molto più, uh, molti più esperimenti anche nello spazio. quindi eh, è grazie all'astronomia e alla ricerca spaziale. No, vabbè, a parte <ride> questo, <ride> è, è, è vero che, per esempio, il costo di accesso allo spazio è diminuito molto. Um, non è così facile isolare soltanto il costo di accesso allo spazio in tutto quanto, perché nel frattempo abbiamo iniziato a voler lanciare cose molto più grosse, molto più complesse, per cui il costo finale alla fine è diminuito però eh, le cose che tendiamo a fare sono molto più complesse per cui il costo del, del nuovo telescopio della NASA per esempio eh, non solo della NASA anche della ESA eccetera il James Webb è sopra 8,5 miliardi di dollari molto più di quanto fu per il Hubble però è molto più grande, molto più complesso per cui il problema è in astronomia specialmente esplorazione spaziale e costruzione di progetti astronomici è che una cosa già fatta tende a rientrare nel campo commerciale per altri aspetti, mentre quello di cui si occupa la ricerca astrofisica spesso sono progetti mai fatti prima di continuo. Per cui è un po' l'equivalente di come in questo caso una volta fatto la ricerca sul sequenziamento dovresti paragonare a come un nuovo progetto, qualcosa che va oltre il sequenziamento genetico, qualcosa che ora è difficile farlo quanto lo fu all'epoca il sequenziamento genetico mentre per quanto riguarda cose di accesso a spazio uh, pensa al costo enorme che aveva inizialmente usare uh, il GPS verso ora Ora hai reti enormi, quindi quando entra l'aspetto commerciale e si stacca dalla ricerca di base, anche anche in astronomia vedi una diminuzione drastica. La SpaceX sta cominciando a fare enormi cose e questo secondo me non siamo neanche all'inizio di di quello che sarà la trasformazione di accesso allo spazio, perché quello che la SpaceX fa è talmente rivoluzionario che potrebbe essere come i primi che iniziarono a produrre computer. che non sono quelli che dominano ora il mercato. Quindi potrebbe essere l'innovazione della SpaceX poi venga perfezionata a un costo molto più basso, in maniera molto più efficace, da nuove compagnie che devono ancora venire fuori. Quindi credo che dal punto di vista storico SpaceX stia dando il la diminuzione drastica di prezzo per l'accesso allo spazio. Ma poi dopo l'efficienza nel gestire questo nuovo nuovo aspetto dell'esplosione spaziale deve ancora arrivare.
0: Sì, non solo, poi penso anche al fatto che per avanzare, cioè per fare qualcosa in più in un campo di astronomia, per esempio l'astronomia radio, l'astronomia ottica, l'astronomia di qualunque lunghezza d'onda, a oggi quello che devi fare è costruire dei telescopi enormi e quindi i fondi che servono sono, col passare del tempo, sempre più... eh, richiedono sempre più spesso un consorzio di nazioni che si mettono insieme, come ad esempio eh, SCA nel, nel, nell'onde radio, come l'ILT dell'ESO, eh, Extreme Large Telescope, eh, sono tutti progetti… Perché gli
1: astrofisici coi nomi sempre…
0: Esatto, sì, mi è stato contestato <ride> peraltro di recente che non è vo- vero per niente che noi astronomi non abbiamo… Grande fantasia, perché dopo il Very Large Telescope, cioè il telescopio molto grande, avremo l'Extremely Large Telescope, ovvero il telescopio estremamente grande. Si si aprono i dibattiti per il futuro.
2: Sì, c'era anche un altro progetto, infatti, che è stato messo in sospeso, perché era quello inizialmente, che poi è stato diminuito a quello che conosciamo come Extremely Large Telescope, e si chiamava OWL. O-W-L, che voleva dire gufo, occhio di gufo, ed era fantastico come nome. Ed è solo in sospeso, ed era di c- un, di- un telescopio di 100 metri in diametro. Quindi doppio di quello che... Uh, più del doppio di quello che sarà poi il uh, e E in quel caso stav- la O stava per overwhelm- overwhelmingly. Eh. <ride> overwhelmingly. Cioè, overwhelmingly. Uh, così grande da essere Come, Qual è la parola giusta? Voi esageratamente siete Esageratamente
1: grande Telescopio esageratamente grande <ride>
2: Esageratamente sì, eh, sì, esatto È qualcosa sopra che ti Ma sopra. Ma proprio
0: grandissimo. Uh,
2: però niente il, L'acronimo ce l'abbiamo già manca, manca solo trovare un miliardo e più Per uh, costruirlo E il resto è fatto
0: Insomma ti abbiamo convinto Ale?
1: Sì, mi avete convinto Non che ci fosse molto da convincermi Eh, Tra l'altro Adriano ha parlato dell'accessibilità allo spazio che aiuta anche la la ricerca genetica. Eh, Uno dei motivi per cui il sequenziamento è diventato così economico è che si fa con i CCD, cioè si fa con un sacco di meccanismi biologici però alla fine quello che legge effettivamente il colore che arriva da una sorgente fluorescente legata al DNA è un CCD, che sono gli stessi sensori che avete nelle macchine fotografiche dei vostri cellulari, ma che sono stati inventati negli anni 70 per fare dei telescopi astronomici. Ovviamente sono stati sprecati per quasi 30 anni in applicazioni vuote per guardare il cielo, ma adesso li possiamo rivolgere per altre cose molto più interessanti.
0: Eh, Scusate se li abbiamo inventati e li abbiamo usati per farci i cazzi nostri.
1: (ride) No, ma anche lì, eh, negli ultimi 40 anni, la la risoluzione che riesci a mettere su un CCD è arrivata al punto che siamo al limite fisico-teorico possibile. Cioè non possiamo fare CCD più sensibili di quelli che abbiamo adesso, perché dovremmo violare le leggi della fisica. Eh, Per cui bisognerà trovare nuove architetture. È è bellissimo...
2: O farlo di nascosto e non (ride) farci scoprire.
1: (ride) L'anno scorso, 2016, abbiamo fatto il primo sequenziamento di DNA nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, usando un bellissimo device, un bellissimo apparecchio che si chiama... Oxford Nanopore, che anche lì è una macchina sequenziatrice, normalmente quelle che avevo io in laboratorio, ad esempio, ci volevano una parete. Eh, adesso con il Nanopore è delle dimensioni di un hard disk esterno, una cosa del genere, un, un grosso cellulare. E è bellissimo perché invece di usare tutto il sistema col CCD e il laser e i meccanismi tradizionali, il Nanopore è letteralmente un poro attraverso cui passa il filamento di, di DNA e questo poro che è una proteina modificata eh, si rende conto, legge che base è sulla base della distribuzione della, della carica perché il DNA ha quattro basi a, a TCG e hanno una distribuzione della carica elettrica leggermente diversa e questo poro è in grado di leggere la cosa siccome tutto quello che hai è praticamente il filamento di DNA che passa nel poro, c'era l'idea, oh ma forse questo funziona anche in assenza di di gravità o per essere più precisi in microgravità, l'hanno fatto sulla stazione spaziale internazionale ed ha funzionato perfettamente, il che permetterà di fare un sacco di esperimenti di sequenziamento lassù, che è un grosso vantaggio, perché mentre tanti esperimenti tecnici sulla stazione spaziale internazionale eh, magari... Devi mandare tu, tu su tutto già pronto ed è un casino, anche solo a livello di refrigerazione, anche solo a livello che se lo devi fare con cose vive, spararle su un razzo non è esattamente l'ideale. Ma soprattutto così puoi, farle, puoi fare dei, raccogliere dati da DNA in tempo reale, che era una cosa che non dieci anni fa, non cinque anni fa, ma tre anni fa ci sognavamo nello spazio sulla terra si fa da tempo in memoria, però
2: arriviamo sempre dopo
0: vedi cominci già a parlare come i vecchi a frequentarmi <ride> cominci già a dire eh, mi ricordo i tempi ma io tutti. sono vecchio
2: dentro eh. <ride> tra l'altro mi viene in mente che questo potrebbe essere molto utile anche per uh, eventuali astronauti che andranno in laboratori su marte se ammesso che se ci, ci sono forme di vita riuscire a mandarle sulla Terra dopo aver fatto un iniziale sequenziamento del DNA magari lì potrebbe permettere di verificare se ci sono alterazioni perché comunque le mandi a un lungo viaggio esposto a un sacco di radiazione e poi in ambienti molto diversi e magari su Marte hai un minor rischio di contaminazione perché non non c'è tutta la la, la microfauna stupenda che c'è sulla Terra, che però romperà le palle a eh, chi cercherà di trovare forme di vita isolate completamente.
1: Sì, un'altra cosa che è un bel vantaggio per per missioni stile Curiosity è che tutti questi sistemi sono sempre più robotizzabili e automatizzabili. C'è sempre meno bisogno dell'astronauta vivo che magari non è l'ideale per convincere la gente a spedire l'uomo su Marte entro il 2050, come ci piacerebbe tanto fare, però eh, se pensiamo a un sacco di esperimenti che c'erano su su Curiosity, tipo eh, spettrometria di massa o cose del genere, sono tutte cose robotizzate di chimica analitica, per lo più. Adesso stiamo arrivando al punto in cui l'eventuale successore di Curiosity o i sette rover che l'ESA sta progettando, Potranno fare esperimenti biologici di, se fosse necessario, non penso sarà necessario, di, ma direttamente in loco. Diciamo all'oculo. che
0: non è che non servirà la, l'astronauta. L'astronauta potrà non essere un biocoso, e questo mette al futuro <ride> tutti i biocoli le, le prossime generazioni. <ride> di biologi
2: sentiamo ma questo sistema per esempio inaugurato sulla stazione spaziale ehm, quanto allenamento eh, richiede da parte dell'astronauta per l'uso cioè è una cosa per cui hai bisogno per forza di un biologo o è una roba in... no
1: è... è a prova di scimmia sufficientemente addestrata eh, infatti è una delle cose anche su cui spinge un po' il marketing della oxford Nanopore, addirittura è plug and play quasi e si tratta di mescolare tre o quattro reagenti per la maggior parte dei casi. Poi ovviamente se vuoi fare delle cose serie e soprattutto per gli assemblaggi de novo, cioè quando non sai cosa stai andando ad analizzare, è un po' più complicato. Ma tipo uno...
0: In che senso puoi non sapere cosa stai andando ad analizzare? Allora,
1: eh, d- esempio classico, vai nella, nella savana, prendi un metro quadrato di terra e cerchi cosa c'è dentro okay? ci saranno dentro batteri che conosci e batteri che non abbiamo mai incontrato prima i, i batteri che conosci è semplicissimo eh, analizzarli con un sistema come il nanopore, si fa quello che si chiama DNA fingerprinting cioè tu hai eh, già dei, dei pezzi di DNA che sai dove andare a guardare e guardando le differenze solo in quelle zone puoi classificare cosa hai trovato però un batterio che non hai mai visto prima non sai come avrà il genoma, non puoi andare a cercare quelle varianti lì nel, nelle subunità del ribosoma per capire come classificarlo. In realtà, quello che fai è andare a prendere una sezione del genoma che sai che è molto conservata, che risale a tempi eh, paleolitici antichi- ant- antichissimi, che quindi assumi sia uguale perché discende da un antenato comune e guardi le differenze minute lì dentro però se vuoi prendere e sequenziare il genoma di un organismo che non hai mai sequenziato prima che ne so eh, il bradipo tridattilo pigmeo come fai il sequenziamento del genoma funziona eh, per segmentini no tu prendi il il DNA lo riduci in tanti pezzetti perché non si riesce a fare con segmenti lunghi purtroppo e leggi un segmentino che sarà dipende dalla tecnica con cui lo fai però diciamo qualche centinaio di basi ora, un genoma, il genoma umano per dire sono 3 miliardi e 300 milioni di basi dove dove lo metto quel pezzettino da 100 che l'ho sequenziato? quello che devi fare è fare milioni di copie di quei pezzettini e cercare di ricostruire tutto quanto. È quello che si chiama assembly o assemblaggio di un genoma. Se hai un genoma di riferimento, se hai la fotografia del puzzle sulla scatola, è molto più facile. Se invece lo stai facendo su un organismo nuovo, devi andare a prendere un qualcosa di riferimento che è imparentato e cercare di ricostruire così. Ad esempio con il bradipo pigmeo dovresti andare a prendere qualche altro xenartro, quindi non lo so, eh, mi sembra che sia sequenziato il genoma del formichiere, che è un eh, cugino relativamente eh, imparentato. Non puoi usarlo ovviamente se costruisci un puzzle di bradipo guardando la foto di un formichiere, non puoi fidarti al 100% di quello che trovi, ci sono tutta una serie di tecniche per fare un assemblaggio di nuovo, però quello ti dà degli indizi per sapere dove vanno le parti. Un'altra fregatura grossa è che i genomi in generale sono pieni di parti ripetute, per cui tipo il centromero, cioè eh, la parte del cromosoma che serve, facciamo per spostare i cromosomi, lasciamola lì, eh, è altamente ripetuta, cioè sono tipo T a T ripetuti 200-220 volte. E, in, eh, oppure... Ci sono delle zone nel nel DNA che si chiamano mini satelliti o microsatelliti dove hai delle sequenze di 5 o 10 basi eh, che sono ripetute tante volte in un numero variabile a seconda della persona. Se vuoi andare a sequenziare quei pezzettini lì è un casino perché hai un pezzo di puzzle che è completamente bianco e non sai quanti pezzi di puzzle bianchi devi mettere. Ok per cui devi usare altre tecniche, eccetera, eccetera. Insomma, sequenziare qualcosa che sai già cos'è, sequenziare qualcosa di nuovo è un po' diverso e richiede delle delle tecniche un po' diverse. Ma, in generale, per gli esperimenti che ci interessa fare sugli astronauti, per dire, eh, che sono umani o sulle piante che ci portiamo nello spazio, sono tutte cose già ben caratterizzate, per cui letteralmente a prova di scimmia, cioè pipetti, prendi un reagente e lo metti dentro, micro un altro reagente e lo metti dentro, ed è fatto. Vi ho ucciso con questa spiegazione, scusatemi.
2: No, no, stavo pensando che... Uh, ero molto entusiasta quando hai nominato micro-satelliti.
0: <ride> Ti si è acceso una lampada.
2: Eh, eh sì. no, e, e infatti mi è venuto in mente che uh, una volta che abbiamo imparato Allora come dicevi te per il sequenziamento di DNA uh, Quando si tratta di fare cose che sappiamo fare da molti anni uh, Con cui siamo molto familiari uh, Il costo è diminuito tantissimo E ci sono ora microsatelliti e nanosatelliti costruiti con cose che puoi comprare commercialmente Cioè puoi davvero costruire parti di un satellite andando al supermercato a prendere alcune cose Uh, ora sto semplificando rispetto al uh, supermercato, ma magari tipo online le ordini ti arrivano a casa. E questo ha fatto, uh, ha fatto sì che molte delle cose che fossero uh, inaccessibili salvo per poche aziende, ora fossero a disposizione di molti altri. Quindi la competizione nel nel piccolo, per costruire piccoli satelliti, è diventata altissima. E quindi non è tanto solo questione di costo, ma entro quel costo, entro quel peso e dimensioni, chi è che riesce a mettere più cose? Perché se tutti siamo bravi a fare le cose con con poco costo, in realtà se io improvvisamente riesco a fare A, B, C e D, ma anche E, che fino fino ad ora costava tantissimo, allora quello è, uh, mi garantisce un posto nel mercato t- prima di tutti gli altri. Uh, e mi viene in mente per esempio ora che ci sono alcuni che iniziano a fare uh, piccoli esperimenti su nanosatelliti, grazie alla miniaturizzazione, grazie a quello che sta, uh, viene spinto come, e tu Ale sarai già più familiare, uh, laboratorio su chip.
1: Sì, eh, un sacco di esperimenti anche di quelli che... parlavo. Eh, usano eh, microarray o esperimenti su chip ad esempio quando non vuoi sequenziare il genoma intero di una persona perché non conviene in generale non conviene quasi tutti noi abbiamo un genoma 99-99% identico Eh, vuoi solo vedere le differenze individuali quello che si fa è Usare questi microarray che sono dei chip in cui sono legate dei frammenti di DNA specifici, magari eh, qualche centinaio di migliaia di, in qualche centinaio di migliaia di posti eh, nel genoma. E prendi il genoma del tuo campione, della tua persona che vuoi confrontare. Queste si usano per dire eh, se vuoi vedere per ragioni diagnostiche o per cercare varianti associate con malattie, oppure anche i test di paternità volendo, eh, tutta una serie di cose. Il, sul chip sono già legati i, i frammenti di DNA, prendi il DNA del tuo individuo che vuoi testare, lo riversi sopra qui, dove si abbina c'è, una, c'è un un colorante fluorescente che viene letto da un ccd dove non si avvina non ce l'ha e tu controlli 200.000 geni se ha una variante piuttosto che un'altra 200.000 geni no, 200.000 posti nel genoma se ha una variante rispetto all'altra semplicemente così anche questo sulla terra lo fa una macchina per cui te lo puoi fare robotico senza, senza bisogno di intervento umano
0: Sempre parlando di array mi viene in mente proprio il progetto appena citato poco fa che è SCA, che è quello che per raggiungere appunto risoluzioni sempre maggiori nella banda radio quello che si farà è costruire un array di tante antenne che coordinate insieme raccolgono lo stesso segnale, cioè il segnale della stessa zona del cielo. Quindi la miniaturizzazione, cioè il fatto di eh, migliorare le proprie capacità osservative di raccolta dati raccogliendo i dati di, tante, di tanti piccoli tanti piccoli detector eh, assemblati insieme questo funziona cioè funziona già
2: sì, tra, tra l'altro per uh, continuare sulla scia di ottimismo di questa puntata, uh, questo progetto in, uh, di Ska <coughs> uh, avrà un enorme impatto positivo per un sacco di comunità nuove di astronomi uh, sparse in Africa, che è una delle zone più, più giovani sul pianeta, con un sacco di nuove università, tantissimi fondi uh, governativi per iniziare a costruire sulla... Uh, sulle nuove generazioni, quelli che saranno i scienziati, i centri di eccellenza di un domani eccetera, quindi potrebbe essere uno dei motori dietro l'innovazione del, uh, specialmente di questo seconda metà del secolo in buona parte del, dell'Africa quindi avere in casa un progetto di questo magnitudo aiuta tantissimo e, ed è anche questione di, principi, di, di, um, di potersi, potersene vantare, quindi questione di Uh, poter creare a livello politico un movimento per essere orgogliosi di avere qualcosa del genere in casa ed è uh, successo così in, in uh, America Latina con il Cile che ora vanta uh, la possibilità di ospitare i più grandi telescopi al mondo uh, insieme a, alle Hawaii e, ed è notevole perché per esempio in quel caso tornando e lì dove stanno questi telescopi con nomi buffi tipo VLT e ELT ha fatto sì che moltissimi scienziati bravi vadano a lavorare lì e creino un, un continuo contagio di uh, vari tipi di scienze che si accumulano e fanno massa critica fino a nuove scoperte nuove università e ora trovi un sacco di paper firmati da scienziati che lavorano in università in Cile rispetto a prima e so che a livello per voi magari che ci ascoltate è facile pensare vabbè tutta roba carina è bello però a livello proprio tangibile di me che faccio tutt'altro lavoro che differenza farà nella mia vita però molte di queste scoperte inizialmente aiutano a garantire fondi per l'università che non fanno solo singolarmente quello, uh, fanno tantissima altra ricerca e costruire effettivamente queste cose a un prezzo alto, mantenerle poi a un prezzo alto e ti crea uh, all'interno magari uh, un, un'intera nuova generazione di ingegneri altamente specializzati che poi sono quelli che sono in grado di costruire cose uh, ad alta richiesta anche in altri paesi eccetera. Quindi Le migliori aziende tecnologiche italiane alla fine vantano un gruppo di ingegneri nati e formati qui che sono il vanto vanto di di quelle aziende in, in tutto il mondo. Ed è per questo che in Italia per esempio si parla spesso della fuga dei cervelli. Uh, perché sono quelli che poi dopo sono quelli che attirano fondi, attirano uh, investimenti e a ricaduta poi spin-off tecnologici. E tutti i brevetti vengono depositati in quel paese, e quindi poi altri paesi pagano quello. Uh, a- dove è stato depositato il brevetto. Quindi uh, non sottovalutate l'impatto enorme che tutta questa ricerca può avere alla lunga, perché tutto inizia in, uh, in una. In una picola, un piccolo ambiente universitario protetto, perché all'inizio, come un piccolo pulcino di T-Rex si chiama Pulcini. Essendo bu- parenti di, 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 di uccelli, immagino sì. Beh, però s- <ride> Un piccolo pulcino di T-Rex è piccolo e lo puoi anche immaginare di tenerlo in una mano e piegarlo sulla pancia e fargli il soletico. Ma poi, se gli lasci abbastanza tempo, diventa un T-Rex enorme e puoi usarlo per attrazioni in cui i bambini possono salirci sopra e salire sopra, saltare su ostacoli, eccetera, e la tua economia è risanata. Perché io penso che se un paese riuscirà ad avere un'attrazione in cui un vero T-Rex puoi cavalcarlo, cioè io, io lascerei tutto e andrei a vivere lì.
0: Non so come siamo finite a parlare di, di T-Rex... Tirare le fila di questa puntata sarà un, un impegno.
2: <ride> no, era per paragonare. <ride> è, è vero che c'è per tornare all'astronomia un co- equivalente simile con astrofisica, eh, fisica specialmente, quell'LHC che ha attirato tantissimi scienziati dagli Stati Uniti a venire a lavorare in Europa.
1: Sono proprio scappati,
2: sostanzialmente. Sì.
1: Il, il T-Rex non, non si riesce a fare, a No, mio. Lo so, lo so, però mammut, Mammo, sì, se senti... vuoi, mammut sì. Se vuoi i Mammut sì, i Mammut probabilmente c'è una probabilità non zero che arriveranno. Ma il, ecco, il ecco, è arrivato
0: il The debunker. Avevamo detto che era una puntata <ride> ottimista.
1: Beh, oh, cioè, voglio dire, io un mammutino domestico me lo prenderei.
2: Ma a me andrebbe <ride> bene anche qualcosa che somiglia a un Mammut.
1: Anche lì
0: tutte cose estremamente tascabili, devo dire.
2: <ride> una, mutlani, cosa... No?
0: una cosa che ci siamo dimenticati di dire è perché si chiama Sky Progetto, che vuol dire Square Kilometer Array. Prima vi parlavo no, di queste antenne coordinate. Che tutte insieme dovranno uh, avere un'area efficace di circa un chilometro quadrato. Questo è il motivo. del del nome, per questo ci tenevo a specificarlo, perché è stato scelto di metterlo in diversi punti del pianeta, proprio per raccogliere un'area efficace maggiore.
2: Non vi fidate di Elisa, in realtà la scelta è perché tutti gli scienziati lì suonano un particolare genere musicale.
0: (ride) (ride) Sì, infatti devo dire che Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, e mi toccherà andare in tour per visitare, tu capisci, <ride> le zone e quindi... Poi vi farò sapere, vi manderò molte calzoline.
2: Ci, ci sono già, no, alcune antenne prototipo per lavorare a SCAP? Che sono quelle in Australia? Assolutamente sì. Sono,
0: sono già state costruite tes- e vengono testate. Ovviamente il progetto ancora non è partito perché se ne parlerà a partire dall'anno prossimo, cominceranno a venire installate le prime antenne e si parla di un'operatività fra qualche anno penso 2020 sia il progetto finale insomma, la prima luce però già adesso vengono, vengono testate e eh, l'Istituto Nazionale di Astrofisica fa parte del, del consorzio di, di enti che partecipano e ci emette tanta tecnologia tanto sviluppo tecnologico proprio per la realizzazione di queste, di queste antenne. Insomma, l'Italia è molto coinvolta in questo progetto, nonostante insomma, verrà realizzato in altri paesi, però ecco, noi contribuiamo, come dicevi prima, no? che contribuiamo con l'aspetto tecnologico, con l'aspetto di, di sviluppo della, eh, de, dell'antenna, della, del software, insomma, tutto ciò che serve per eh, acquisire le, queste immagini, questi dati.
2: Ah, un'altra cosa a proposito di DISCA e eh, che molti di voi magari si ricorderanno: c'è stato all'inizio della, dell'anno un po' di discussione riguardo all'Event Horizon, un progetto per eh, catturare per la prima volta una vera immagine in onde radio eh, dettagliata dell'orizzonte degli eventi di un buco nero quello centrale della galassia non è un, viene continuamente detta e fa tutte le volte un po' rabbia non è una foto di un buco nero no, non puoi fare letteralmente una foto del buco nero magari uh, però purtroppo la, la, le cose più vicine che puoi fare sono vedere onde gravitazionali e quindi il modo in cui il buco nero si deforma e quello è la cosa più vicina a se vuoi l'orizzonte evidente eventi fisico che puoi vedere vedere poi con tantissime virgolette, puoi percepire. In questo caso invece si tratta di una foto di uh, materia che sta cadendo verso l'orizzonte degli eventi, quindi disco di accrescimento, varia roba fatta a pezzi che cade verso l'interno. È per questo che nel film Interstellar, tranquilli, niente spoiler, uh, è per questo che vedete tutto il buco nero illuminato, perché c'è della roba che sta, um, viene spaghettificata e, mentre cade verso l'interno del buco nero. Uh, viene riscaldata fino a milioni di gradi Celsius, e rilascia appunto luce in tutte le lunghezze d'onda tra l'altro quindi se riusciamo a farlo inizialmente con onde radio eh, sarà appunto perché questa la luce non, viene, non è solo luce in onde ottiche ma tutto quanto lo spettro e quindi uh, le onde radio saranno il, puramente quelle più facili inizialmente per osservarlo perché puoi farlo con telescopi di tutto il pianeta ed è veramente una figata prima o poi dovremmo parlarne perché abbiamo trasformato l'intero pianeta in una specie di uh, gigantesco telescopio quindi immaginatevi quelle, come si chiamano le palle, quelle da discoteca?
1: Strobosfera.
2: Strobosfera, ecco, mi ricordavo qualcosa del genere. E, e non c'è bisogno cioè l- il vantaggio è che lo so che tanti ancora stanno mettendo in dubbio questa cosa ma c- la Terra ci sta dando una mano gigantesca perché ruota e quindi invece di avere tantissimi telescopi sparsi su tutto il pianeta a trasformare l'intero pianeta in una uh, strobosfera puoi averne sparsi dappertutto e poi aspetti che la Terra giri e scatti foto in momenti diversi e quindi prat- è come, avere, come poter spostare il tuo telescopio se la Terra fosse ferma ci, tocca mettere, ci toccherebbe mettere i telescopi sul ruota e spostarli in vari punti o costruirli ovunque invece in questo modo aspetti che la terra giri e tada e e non solo gira anche intorno al sole quindi ancora meglio (ride) monti insieme tutto quanto dopo
0: l'unica vera rivoluzione come dice (ride) il mio comico di riferimento (ride)
2: esatto Eh, aspettatevi ora ci vorrà un un bel po' di tempo e Uh, questo è trasversale a tutte le scienze, quindi riguard- di questo sicuramente anche Aleve potrà parlare. Uno dei problemi ora con nuovi progetti così fantastici è che abbiamo tantissimi dati e siamo spe- spesso al limite di quanto i computer possono gestire E gli umani possono analizzare in tempi tempi relativamente corti Spesso la fase di raccolta dati è molto più corta di quanto dopo devi lavorare sul tirare fuori qualcosa di utile E la quantità di rumore che c'è è spaventosa quello che stiamo cercando di percepire sono piccoli piccoli segnali in mezzo a come quando state al concerto e qualcuno vi parla al telefono riuscirà a percepire soltanto la voce dal telefono con un concerto intorno è impegnativo
0: non solo c'è la difficoltà a raccogliere dati eh, a raccogliere un segnale da un rumore molto forte come succede per esempio per onde gravitazionali ma spesso c'è il problema di eh, panare tra la quantità di dati raccolti ciò che ci serve, nel senso che, eh, come diceva Adrian, eh, il tempo che ci mette una missione spaziale o un telescopio a raccogliere dati ormai è eh, rapidissimo, spesso raccoglie dati in contemporanea da più strumenti eh, e quindi poi il lavoro dei, dei ricercatori è quello di assemblare tutto insieme. Eh, Mi viene da pensare ad esempio alla missione Rosetta che è terminata ormai più di un anno fa, eh, 30 settembre dell'anno scorso, 2016, e ancora oggi produce risultati. Perché tutti i dati che si sono accumulati eh, negli anni di funzionamento della missione non solo sono stati ricchissimi, ma hanno prodotto tantissima scienza che eh, richiede molto tempo per essere... Sgrossata e analizzata non solo quando il segnale rispetto al rumore è debole, ma anche quando il segnale è tantissimo, cioè quando c'è un letteralmente un overload di dati su, su qualcosa. Eh,
1: sì, ecco visto una cosa simile, visto che sono partito all'inizio parlando anche della, della UK Biobank, succede con, eh, con i dati biologici. C'è anche questo vantaggio per cui adesso abbiamo così tanti dati biologici per cui lo standard si sta un po' alzando. Nel senso, eh, quello che dicevo prima di andare a cercare associazioni tra varianti genetiche e una malattia, per dire il diabete, si chiama un Genome Wide Association Study. Prendi una persona col diabete, prendi una persona senza diabete, in realtà prendi migliaia e migliaia di persone, ma facciamolo più semplice, e guardi le varianti genetiche che ha di una, del gruppo col diabete, le varianti genetiche del gruppo senza diabete e cerchi chi ha, eh, quali sono e come influenzano la, l'incidenza della, della malattia. Adesso che hai... Il geno- la genotipizzazione che non è il sequenziamento ma è una vaga idea delle varianti genetiche in 500.000 persone questa cosa qui che prima da sola poteva essere una pubblicazione che tu spedivi all'anset e magari te la pubblicava adesso ne, f- ne fai 30 in una giornata ci si preoccupa neanche più di pubblicarle sui canali tradizionali perché da soli sono solo un'indicazione preliminare, adesso devi fare tutto il lavoro di andare a scremare il segnale ulteriormente abbiamo alzato anche un po' lo standard di cosa consideriamo interessante proprio perché siamo travolti da questa quantità bellissima e utilissima di di dati per cui siamo riusciti finalmente a fare una puntata piena di ottimismo e di speranza non è da poco io direi che è un buon momento per Adrian per chiudere
2: sì Uh, assolutamente ho pensato anche a uh, un titolo divertente come, come sempre per chi magari è nuovo uh, vi, vi ricordo che m- alla fine decidiamo voi sapete il titolo già dall'inizio mentre dato che per noi è tutto improvvisato uh, lo decidiamo dopo quindi uh, l'ultima cosa volevo dire è che quella stessa cosa succede anche con i dati vecchi e quindi andatevi a vedere così vi, vi riscaldate un po' gli occhi Uh, I dati delle sonde Voyager Rimontati insieme con nuovi algoritmi Che sono in grado di togliere rumore uh, da, Dalle pellicole, eccetera Quindi dati grezzi ottenuti dalle sonde Voyager Della vista su Intorno a Saturno o Giove Rimontati con algoritmi di ora al computer E con la possibilità di uh, software moderni Di andare a togliere piccole cose Montare insieme Fare transizioni tra immagini molto più uh, definite E aggiungere ombre Sono tra le più belle mai scattate E hanno 40 anni Ok quindi la mia idea per il finale era dopo aver parlato del basso costo del DNA e innovazioni per diminuire il costo e aggiungere molti dati sul tavolo la possibilità di costruire questo puzzle di tanti dati ma che richiedono tantissimo sforzo da parte computer che però devono lavorare anche per togliere molto il rumore e il fatto della collaborazione internazionale per progetti enormi che ci aspettano in futuro la mia idea è T-Rex rumorosi a basso costo e microsatelliti nel DNA
1: mi sembra una sintesi notevole che
2: voglio... lasciateci poi dei commenti e veniteci a scrivere quando avete letto il titolo del, uh, della, della puntata cos'è che vi siete <ride> immaginati <ride> si parlasse. T-Rex rumorosi a basso costo e microsatelliti nel DNA Speriamo, come sempre, di avervi divertito. Noi ci vediamo la prossima volta. Ricordatevi di spacciare a tutti i vostri amici ragù di scienza uh, che fa bene alla salute. E noi ci risentiamo per la settima puntata tra pochissimo. Ciao.
1: Ciao. ciao.